0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje a nossa conversa é sobre a vida dos santos das festas juninas e também a tradição dessa festa no Nordeste. Quem conversa conosco é o bispo da Diocese de Juazeiro, na Bahia, Dom Carlos Alberto Breis Pereira, que prefere ser chamado de Dom Beto. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço um convite. Se inscreva aqui no canal Angeline, fale do nosso espaço para seus amigos, para sua família, deixe seu like, compartilhe o vídeo e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Dom Beto Breis, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Bom dia, Cris, paz e bem. Assim também saudamos a todos que, que nos acompanham, que nos assistem nesse bate-papo, nessa conversa sobre os Santos mais Populares do mês de junho.
0: Dom Beto é um bispo de, da cidade de Juazeiro, na Bahia, lugar que eu tenho um grande carinho. Eu fui voluntária na Diocese de Juazeiro de 1980 a 1984 e eu tenho, nossa, o maior carinho. Aprendi muito em Juazeiro, amo Juazeiro da Bahia. Dom Beto... O que realmente é os santos juninos né, que a gente tem lá? Santo Antônio, dia 13, São João, dia 24 e São Pedro, dia 29. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a vida de cada um deles e por que, que é tão forte essa festa no Nordeste.
1: Uhum. É, vou começar pelas duas figuras bíblicas, São João e São Pedro. É, os evangelhos narram é, essas duas figuras, que são duas figuras, de fato, excepcionais. O próprio Jesus disse que, dentre os nascidos de mulher, nenhum era, era maior do que João. É, João Batista é, recebe o título de precursor, aquele que chega antes, é, que veio antes justamente para preparar os caminhos, preparar os corações para a presença, o anúncio da Boa Nova por parte do Messias de Cristo e segundo o Evangelho de Lucas João era da família de Jesus Isabel era parenta de Maria e justamente depois que, que Maria recebe o anúncio do anjo e ficando sabendo que Isabel estava grávida no sexto mês Maria sobe as montanhas, vai às pressas à casa de Isabel para servir, para ajudar Isabel sua parenta, que estava esperando o menino João. E conta ainda o Evangelho de Lucas que o menino João pulou de alegria quando Maria chegou, porque Maria trazia no seu ventre aquele que é a razão da alegria, da esperança, que é o próprio Jesus. Então, desde aí João está associado à alegria. E quando o anjo anunciou a Zacarias, o pai de João, que Isabel ficaria grávida, o próprio anjo disse que esse menino seria razão de alegria para muitos corações. Porque, na verdade, ele vem preparar e já é um sinal de que a alegria por excelência, aquele que a causa da alegria estava chegando, que é Cristo. João foi viver no deserto. Então, João é a figura também da, da penitência, do chamado conversão, a mudança de vida, a mudança de mentalidade, para acolher o Senhor que vem com sua proposta, com sua novidade, a boa notícia do reino. João vivia no deserto, batizando. A palavra batismo, uma palavra grega, quer dizer mergulho. Então, ele mergulhava as pessoas na água, mas era um batismo de conversão aquele mergulho indicava que a pessoa queria, de fato, lavando-se dos pecados, ou sendo lavada dos pecados, queria começar uma vida nova. E aí, um certo dia, Jesus chegou, também às margens do João do Jordão, para ser batizado. O João se surpreende, né? Mas como é que pode eu batizar a ti? Tu és o Messias. E Jesus disse, vamos deixar, deixa por aí. E foi batizado por João nas águas do Jordão para iniciar, inclusive, o início do seu do seu ministério. Então, João está muito associado né, a essa expectativa, a espera. O, o Santos Superi, naquela clássica obra, o Pequeno Príncipe, diz se você vem às quatro, desde as três já sou feliz. Então, João Batista, um pouquinho essas 15 horas, esse antes, que indica já que a alegria está chegando, que a Boa Nova está próxima. E a gente já se alegra com João. Por isso que o nascimento de João Batista está associado à alegria. Já o anjo tinha dito a Zacarias, né? como mencionei. Mas está, está ligado a essa alegria porque é uma alegria messiânica, alegria com a vinda do Salvador. Pedro é um dos doze apóstolos, todas as listas dos apóstolos colocam sempre Pedro e seu irmão André. Os Evangelhos dizem que Pedro era pescador, pescava nas águas do Mar da Galileia, do Mar de Tiberíades, e certa vez Jesus passou às margens desse mesmo mar e fez um convite, uma interpelação a Pedro, até então chamado de Simão, para largar rede, barco, deixar os limites estreitos do Lago de Tiberíades para pescar diferente, para pescar gente, para entrar na a caminhada com Jesus, e aí Pedro aceitou, o evangelho diz que imediatamente, logo, largou tudo e foi atrás de Jesus, e o convite de Jesus é justamente esse, vem e segue-me, Pedro tinha muita dificuldade de entender a novidade de Jesus, de vez em quando ele levava uns, como ele diz, na a expressão popular, uns petelecos na cabeça,
0: Pedro era duro, com... né? Era, era... era
1: cabeça, duro, dura, cabeça, cabeça dura,
0: cabeça
1: Pedro quer dizer pedra, né? Cefas é, é pedra. Então, acho que até nesse ponto, Jesus constrói a sua igreja, sua comunidade, nessa rocha que é a fé de Pedro, mas também com a fragilidade do Pedro, humano, e que teve dificuldade de entender. Certa vez, inclusive, ele chamou Jesus em particular... Quando Jesus tinha anunciado a paixão e que, querendo dissuadir Jesus, faz Jesus Jesus mudar de rota, fugir da cruz, e Jesus disse sai daqui Satanás. Foi bastante duro com Pedro. Na última ceia, Pedro todo entusiasmado quando Jesus novamente anuncia a paixão, sofrimento, a cruz, Pedro nós não vamos deixar, mas aí depois quando quando Jesus está sendo julgado e perguntam se ele é discípulo de Jesus, companheiro de Jesus, ele nega três vezes. Quando o galo canta, ele lembra da profecia de Jesus, do anúncio de Jesus. Então, Pedro é, é, é muito humano. O Papa, inclusive, quando esteve no Chile, dirigindo seus sacerdotes e religiosos, naquele contexto de sofrimento da igreja do Chile, ele lembrava a figura de Pedro. Quer dizer, a Jesus chama pessoas e, e que considera a, as potencialidades, as possibilidades, mesmo com as fragilidades. O importante é a pessoa se colocar num caminho, num processo. Esse é o convite de Jesus. Vem e segue. Ninguém está pronto. Ninguém ninguém está acabado. E Pedro é esse tipo. Ao mesmo tempo profundamente apaixonado por Jesus. Quando as multidões começam a abandonar Jesus, tá lá no evangelho de João, capítulo seis, Jesus pergunta para o pequeno grupo que ficou, vocês não querem ir embora? Podem ir. E aí Pedro diz, mas senhor, para onde é que a gente vai? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, de um lado, Pedro é o que tem dificuldade de entender o jeito de Jesus ser Messias, sem triunfo, sem pompa, sem poder aparente. Mas o Messias, na lógica do serviço, da vida entregue, da vida doada, do reinado de Deus, que é um reinado de fraternidade, de justiça, e tem dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, ele é encantado por Jesus, é namorado pelo mestre. Então tal maneira que, depois da ressurreição, né, é, Jesus renova Pedro chamado. E renova de uma maneira muito bonita, porque Jesus chama em particular e pergunta a Pedro três vezes, tu me amas? É, antes, no relato de João, quem tinha reconhecido Jesus ressuscitado, quem tinha facilidade era o discípulo amado. O Evangelho de João tem essa figura do discípulo amado. Agora Jesus convida Pedro a ser também discípulo amado. Tu me amas e diz, apacenta as minhas ovelhas. Vem e segue -me. Renova o chamado e dá uma missão de ser o animador, o coordenador da comunidade que estava sendo formada a partir da fé pascal. E Pedro, então, é, é, acolhe e diz, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, é essa figura muito humana, mas profundamente enamorada do mestre, apaixonado por Jesus e decidido por ele, pelo reino, dar a vida. E foi o que aconteceu, mais ou menos do ano 64, segundo uma antiga tradição, em Roma, tem uma numa colina Vaticano tem a via nessa estrada, nessa dessa colina, ele foi crucificado. Ele disse, mas não posso ser crucificado, eu morrer como meu mestre. Então, crucificaram ele, segundo a tradição, de cabeça para baixo. Então, essa é a figura de Pedro também, como João, são figuras é, que, que cativam, pela, pela radicalidade, pela decisão firme, ao mesmo tempo pela pela sinceridade que demonstram e pelo, por revelar o lado humano, que é sempre possibilidade para a graça, para a ação do divino. E Antônio, ele viveu muito pouco tempo, 36 anos. É, foi, morreu jovem. Ele entrou com 15 anos de idade, ele é do século XIII, contemporâneo de Francisco, de Assis, de Clara. E, e Nasceu em Portugal, em Lisboa, na casa de frente à catedral, filho de nobres, a família Bulhões. Com 15 anos entrou na ordem de Santo Agostinho, os agostinianos. Lá, lá em Lisboa tem um mosteiro ainda hoje, São Vicente. Mas a família ficava sempre incomodando, visitando, ele queria mais uma certa autonomia, uma reserva, dedicar-se totalmente à, à vida religiosa, aí pediu para ser transferido para Coimbra, na época, grande cidade universitária de Portugal e tal, a universidade que estava surgindo. E lá em Coimbra, então, ele dedicou seus estudos, de um modo muito especial, da palavra de Deus. Até naquela naquela época se dizia que, se por um acaso, todas as Bíblias desaparecessem, não tinha problema, que Antônio sabia de cor. Não é. <risos> para dizer como ele era... Estudioso. Então, ele estudou com muito fim, com dedicação, não apenas no sentido da racionalização das escrituras, mas, de fato, um, um alguém apaixonado pela palavra. É, Francisco de Assis ainda estava vivo. Um grupo de frades, seis frades, estavam indo ser missionários na, entre os muçulmanos, marrocos, no norte da África. E Coimbra era caminho era passagem, eram seis italianos. E eles se hospedaram lá no convento dos, dos Agostinianos, onde morava o Antônio, na época, então, foi Frei Fernando. E Fernando ficou impressionado. O nome de batismo dele era Fernando. Ele ficou impressionado com aquele grupo, com o despojamento, a pobreza, a disposição de ir para a terra de missão, inclusive disposição para o martírio, aquilo criou um impacto nele. Aquela vida de monge não estava sossegando o coração inquieto do jovem do jovem monge. Esses seis frades foram martirizados. São chamados proto-mártires franciscanos, os primeiros mártires da ordem franciscana. E os, e os restos mortais vieram de Marrocos e passaram por Coimbra e foram sepultados em Coimbra. Então, quando ele viu é, é, os corpos desses mártires esses mártires que já tinham criado impacto no coração dele, ele tomou uma decisão. Eu quero entrar nesse grupo. Então ele deixa uma ordem institucionalizada, com grandes mosteiros, uma estrutura muito sólida, né, para uma ordem que estava começando, que não tinha grandes casas, tinha eremitérios, choupanas, tugúrios, casas simples, porque ele quer ser missionário e quer também ser mártir. É o sonho dele, ideal ser mártir, ele sai então do, da Ordem dos Agostinianos e passa a ser franciscano, ano passado nós celebramos os 800 anos desse fato, oito séculos, 800 anos da saída de Fernando dos Agostinianos e a entrada na Ordem Franciscana, foi em 1220.
0: E quando que ele começa a se chamar Antônio? Quando ele passa a ser chamado de Antônio?
1: Não, pode falar, repetir, por favor?
0: Quando que ele passa a ser chamado de Antônio?
1: Quando ele entra na Ordem Franciscana.
0: Uhum.
1: Quando O um costume, desde a época, quando entrava na Ordem, mudava de nome. Recebia o nome de um santo. Então, ele, ele mudou de nome, recebeu o nome de Antônio, em homenagem aquele Santo Antônio, Santo Antão, Abade. Porque lá em Coimbra tinha um... um um eremitério dos frades chamado Santo Antônio, Santo Antão. E aí passa a ser Frei Antônio de Lisboa, o Frei Antônio Frade Menor. Ele pede para ir para o Marrocos, quer ser mártir, quer também dar a vida por causa do Evangelho. E, e vai, só que chega lá fica doente, e fica prostrado. É, a leitura que se faz é que Deus tem outros planos para ele. E fica doente, não consegue nem sair da cama então tem que voltar e no retorno de Marrocos para a Europa ele sofre um naufrágio e a embarcação é, é, dentro do naufrágio ele vai parar na costa da, da Sicília no sul da Itália e aí chega lá, procura os frades eu sou frade e, e começa então a, a aventura dele na Itália, ele nunca mais volta para Portugal em 1221, ou seja, há 800 anos, uhum. ele participa de uma assembleia dos frades, chamado Capítulo, onde estava São Francisco. E de lá, Antônio vai para uma cidade mais do norte da Itália, um convento, como humilde, cozinheiro. Ele, ele nunca disse, eu sou estudado, eu tenho formação, eu tenho cursos, não humildemente ele vai e se torna o cozinheiro daquela casa Os irmãos não pregava o evangelho não. foi um tempo de maturação como Jesus em Nazaré e é bonito isso porque houve uma ocasião em que precisava de um pregador e o pregador ficou doente e tinha muitos membros é, de outras ordens, bispos e aí chamamos, chamamos o cozinheiro se ele pregar feio ninguém vai reparar porque é o cozinheiro e quando Antônio pregou, todo mundo ficou de admirado pela eloquência, pela profundidade, ao mesmo tempo pelo entusiasmo. Dali, então, Antônio começou a pregar o Evangelho, a sair. Todo o norte da Itália, todo o sul da França, é marcado pela presença de Santo Antônio. É difícil uma cidadezinha onde diz, aqui esteve Santo Antônio, esse lugar marca onde ele pregou, ele é incansável. Depois se tornou o primeiro professor de teologia dos frates. E, e ao mesmo tempo, um pregador, de fato, entusiasmado, eloquente, mas com, com situações concretas. Naquele tempo, por exemplo, havia a exploração dos pobres, a, sobretudo a partir da usura, o empréstimo com juros. Então, ele denunciava fortemente. E denunciava também os abusos, os pecados dos clérigos. Ele dizia para certos cardeais, o vermelho da roupa de vocês é o sangue dos pobres que vocês exploram. Quando nós lemos hoje os sermões de Santo Antônio, é, e sobretudo sua denúncia das injustiças, da corrupção, da exploração dos pobres, nós ficamos impressionados. Inclusive ele dizia que esses usurários eram como leões que agarravam a presa e sugavam seu sangue e devoravam sua vida. Então, esse, esse lado de Antônio impressiona. É, de um lado, um pregador entusiasmado do mistério da encarnação. Naquela época, havia muitos grupos que negavam é, que o Filho de Deus se fez carne, porque desprezavam tudo que era materialidade, corporeidade, é, a partir de uma, uma visão de pessoa humana bastante dualista. E ele, então, Deus se fez nosso irmão, se fez gente, se fez pobre, entrou na história, veio até nós dizer no um sermão de Natal, para que nós possamos ir até ele. E, e Então, foi esse pregador, todos os sentidos. Agora,
0: e como que esse Santo Antônio maravilhoso acabou virando o santo casamenteiro, que todo mundo fala?
1: Pois é, foi feito um estudo por um, um, um historiador alemão, Lothar Hardik, é sobre a origem dessa. Começou em Portugal, mas muito depois. É, existem biografias de Santo Antônio, né? a gente chama de agiografia, as fontes antonianas primitivas, do, ainda do século 13 não se faz menção nenhuma a esse aspecto ou algum episódio que possa inspirar esse esse aspecto, né, ah, mas aí a partir do século XV, XVI, foi quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que foi aos pouquinhos se construindo essa ideia de um Santo Antônio casamenteiro, e a gente sabe que a tradição oral vai também criando, aumentando, e tem um núcleo histórico, mas depois... Então, nas fontes antonianas, ou seja, nas aquelas biografias de Santo Antônio, dos séculos 13 e XIV, nós não encontramos um episódio que fundamente essa particularidade. Tanto Santo Antônio como Santo Casamenteiro, como Santo que ajuda a achar as coisas perdidas, né? Uhum. Os objetos perdidos. Mas é muito forte aqui no Brasil. Quando se fala Santo Antônio, e, e, e são muitas histórias, historietas, até piadas, né? Uhum. esse aspecto de Santo Antônio, as, as moças que querem casar, as solteronas aflitas.
0: Colocam um o Santo Antônio de ponta cabeça, amarra o um Santo isso. Antônio. Né? Então, tudo uma... isso, na verdade, é uma lenda, é isso, Dom Beto? É,
1: são lendas. É. Uhum. São, são contos populares e, e aí, que foram caindo no gosto popular. né? É,
0: Porque um dia um padre me contou que o Santo Antônio tinha uma moça que gostava muito de um rapaz, e o pai queria que ela se casasse com outra pessoa. E aí o Santo Antônio foi até essa família e convenceu o pai que a moça deveria casar com quem ela amava. E o pai consentiu. E aí surgiu a história de Santo Antônio casamenteiro, que ele dizia, não, não é bem casamenteiro, ele é o protetor da família.
1: Isso. É hoje já então se dá porque esse título casamenteiro é bastante. É, então se amplia um pouquinho uhum. o santo protetor da família, né? Tem até uma rima que diz assim: Santo Antônio casamenteiro que já casou muita gente. Veja o sol morreu solteiro, que santinho uhum. inteligente. <risos>
0: Agora, Sim. mas o Dom Beto, Santo Antônio, eu sou lá da cidade de Americana e Santo Antônio é o padroeiro da cidade, né? E eu me lembro, e ainda tem essa tradição, que todo dia 13 as pessoas doavam pão, né? Porque, principalmente, Santo Antônio é tido como santo dos pobres. Então, isso. essa tradição do pão, ela vem da tradição dele ter sido cozinheiro, é isso? Ou isso também é uma lenda?
1: Não, não acho que a questão do pão está ligada justamente à, à sensibilidade de Santo Antônio para com os pobres. Tanto na sua ação pastoral na presença entre os pobres, como na denúncia veemente e clara contra aqueles que exploravam os pobres. Até que impediam que o pobre vivesse com dignidade, tivesse o pão uhum. de cada dia. Então, Santo Antônio está muito ligado às questões sociais. Esse aspecto quase não aparece, infelizmente. Apenas um aspecto mais... Quase que fosse uma espécie de caricatura de Santo Antônio que é. surgiu, né?
0: Não, porque hoje tem até paróquia que vende bolo de Santo Antônio. Eu, quando olho, é. fico pensando. Mas naquela época, como é que pode ter um bolo de Santo Antônio? Eu acho engraçado até.
1: É. O pão é interessante porque associa.
0: Isso. Uhum.
1: A, depois de ter mãe em Santo Antônio, foi um grande pregador é, da presença de Jesus na Eucaristia. Aquele mesmo movimento, chamado os movimentos cátaros, uhum. que desprezavam tudo que era corporeidade, materialidade, por causa de uma antropologia negativa, um dualismo acentuado, eles também negavam que Jesus estava presente na hóstia consagrada, porque a hóstia é matéria, é pão. Então, também, tem até aquele episódio da mula, né? Que, comendo uhum. com fome, se prostrou é. diante da hóstia consagrada... Então, também se pode associar essa questão. O pão que é Jesus nos leva a repartir o pão. A, a solidariedade.
0: Beto, conta um pouquinho essa história da mula, porque acho que tem muita gente que não conhece isso.
1: Aham. Esse episódio foi numa cidade... Tipo, é, há várias versões. A versão que prevalece que foi numa cidade de Rimini. Rimini fica no litoral, no, junto ao Adriático, lá na Itália. E ele... ele tinha lá um, um, alguém influenciado por esse movimento dos cátaros, que negava a presença de Jesus na Eucaristia, na consagrada. consagrada. Então, ele fez uma aposta com esse senhor. Porque ele, é, ele falou, vai o seguinte, seu jumento, deixa ele três dias sem comer e traz ele aqui. Aí o homem fez isso, o jumento que pagou o pato, coitado. Uhum. Passou três dias sem comer, na praça de Rímine, o, lá o senhor trouxe o jumento faminto e colocou diante do jumento feno, verdinho, cheiroso, e Antônio veio com ostensório, com a hóstia consagrada. Aí conta, aí, aí está, está nas fontes antonianas, uhum. que o jumento ia comer o capim, mas quando olhou para a hóstia consagrada, deixou o capim de lado e se ajoelhou diante da hóstia consagrada.
0: Tem então, muitos é um desses, quadros, né? Tem muitos quadros. Muito, gente, inclusive né?
1: grandes autores, grandes artistas da Idade Média, da Renascença, é, reproduziram essa cena, né? O, o jumento, assim, de joelhos, olhando para Antônio com o ostensório, né? E as pessoas admiradas diante. É, Antônio foi um grande empregador contra esse movimento dos cátaros. O catarismo era um movimento de, de um puritanismo e um dualismo doentio, e que negava o cerne da fé cristã, como diz João no Evangelho. O verbo se fez carne, carne, carne. gente, corpo. Né?
0: Agora, Dalberto, Beto, e por que, que esses três santos eles estão nas festas juninas? Porque é, você tem Santo Antônio como santo no Brasil casamenteiro, mas, na verdade, é o santo dos pobres, Aí você tem São João, muito associado à fogueira. Né? E depois São Pedro. Por que o senhor acha que reuniram esses três santos ligados à festa junina?
1: Uhum. Aqui no Nordeste, o mês de junho é o mês da colheita. Em todos os povos, desde os povos primitivos, há uma tradição de se fazer a festa da colheita. Mesmo, por exemplo, a festa de Pentecostes na tradição bíblica, era a festa da colheita. 50 dias depois da Páscoa, era que as pessoas começavam a colher os frutos da terra. Então, fazia uma festa, né, na Itália, por exemplo, uma festa milenar, la sagra, é a festa da colheita e assim por diante. Então, aqui no Nordeste, é o mês de junho, e justamente assim, assim como na Europa, nós temos 24 de dezembro, aqui nós temos 24 de junho, que é o equinócio. Então, a, a, é o tempo da colheita. Quem, quem conhece aqui o no Nordeste, vem do sertão aqui. A grande parte do sertão no Nordeste começa a chover em março, São José, abril, maio, para chover. Em junho mesmo a mesma colheita. Então, quando tem bom inverno, bom período de chuvas, aí você tem fartura no sertão. Fartura de milho, por isso que milho... É o símbolo do, da festa junina porque é o tempo da colheita do milho. Com o milho se faz a canjica, com o milho se faz o munguzá. O munguzá que no nordeste é a canjica aí no sul.
0: Isso. A,
1: a, a canjica aqui é o que chama aí de xeren, alguma coisa assim, uhum. uma espécie de pudim de milho. O milho assado, o milho cozido, né? depois outras outras guloseimas próprias, de... então está associada à colheita. E como os três santos são muito populares, então foi dado um caráter religioso a festa da colheita, celebrando esses três santos que são muito populares, por causa da, da, da maneira deles, a sua história, o seu jeito. João, o, o precursor, o que anuncia a alegria, que porta já em si o anúncio da alegria, e, e, e é interessante porque na noite de São João todo mundo fica alegre. É, é aquele que hoje disse, todo mundo vai se alegrar com o nascimento do menino. E hum. de fato, Pedro, esse humano, cabeça dura, mais entusiasmado, apaixonado, inspira meus né, cristãos. E Antônio, esse homem também incansável, jovem, né, mas bastante decidido e, e e aos pouquinhos foi entrando também alguns elementos mais populares da figura dele e tal, né. Antônio, até aqui o um Antônio é, lá de Vicaruaru, Pernambuco, né? Hum. Que ele que é bonitinho. sempre representado na arte popular. Artesanato é difícil e não encontrarmos. Antônio e Francisco. Esse Antônio aqui é do Paraná, feito com palha de milho.
0: Ai, que lindo! Uhum.
1: Então, Antônio é, é, é popular, e tem o um menino é. nos braços. É, Justamente é, lembrando que ele anunciava que o Filho de Deus se fez menino se fez carne, se fez gente.
0: Né? Agora, Dom Beto, e por que que se a igreja fala que São Pedro tem as chaves do céu?
1: Aham. Jesus, quando dá missão a Pedro, né? Pedro é, professa, diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Messias, porque Jesus tinha perguntado antes, quem diz os homens que eu sou, né? para vocês quem eu sou, Pedro, em nome do grupo, diz, tu és o Cristo, filho de Deus. Aí Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, no grego se entende bem porque é cefas. Cefas, em grego, significa pedra, também cabeça. Pode ver, encefalograma, né? Cefaleia, dor de cabeça. Então, Pedro é pedra e cabeça. Tu és pedra, e sobre esta pedra, ou seja, a tua fé... Isso que tu disseste agora, Pedro, eu vou construir a minha igreja. Na verdade, Jesus não constrói a igreja sobre a pessoa de Pedro, porque é uma pedra bastante... Mas constrói sobre a fé de Pedro, que é a fé da comunidade. Ele Pedro é o porta-voz do grupo. E mais adiante, Jesus diz, eu te darei a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado, o que tu desligares será desligado das chaves como símbolo dessa liderança de Pedro na comunidade cristã, por isso que a imagem de São Pedro sempre tem uma ou duas chaves, né? E é o símbolo também do papado. A Igreja sempre identifica o Papa como sucessor de Pedro, né? Então sempre no brasão do Papa tem as chaves, as chaves de Pedro. A chave é o símbolo de que de quem abre a porta da casa, né? Tanta casa para acolher quem chega, abrir a porta para acolher quem chega como abrir a porta para sair em missão.
0: Agora, Dom Beto, né, nessa época de pandemia, que a situação está muito difícil, que as pessoas estão muito tristes, é, eu lembro do ano passado, teve muito, muita festa junina virtual, né, que acaba cantando forró, é, se fala muito pouco dos santos, na verdade, né, porque você bota a música lá de São João, todo mundo se anima, come alguma coisa e pronto. Né. O que sou, qual é a mensagem que o senhor é, diria para as pessoas que estão nos ouvindo que esses três santos deixariam para a gente aqui, especialmente no Brasil, agora em 2021?
1: Aham. Uhum de fato a gente percebe assim a, a uma certa inquietação angústia. né já no ano passado os governos dos estados os governadores decretaram não haverá São João <risos> ou seja não haverá festas festas juninas nas, nas, nos municípios nada e aqui é muito forte né todo todo o nordeste mesmo nas grandes cidades como Recife as festivais de quadrilhas as, os arraiais sobretudo na noite de São João, na noite de São uhum. Pedro, na véspera de São Pedro. Então, é essa alegria. E que, que, que a festa dá um sentido à vida, né? O Preparar a festa, o realizar, e a memória vai alegrando o coração, até ajudando a enfrentar as labutas, as dificuldades do dia a dia. Os três santos nos inspiram porque, como eu lembrava, pessoas profundamente humanas, frágeis, mas, mas que se abriram à graça de Deus e, ao mesmo tempo, foram manifestação do amor de Deus. Mas também fizeram uma experiência do chamado silêncio de Deus. Esse tempo de pandemia é um tempo, assim, que a gente se pergunta, mas Deus onde está? Por que Deus se cala? Como Bento Beto XVI, quando esteve em Auschwitz, no campo de concentração, naquele lugar onde morreram tantos e tantos milhões, ele disse, Senhor, nesse lugar nós te perguntamos, por que permites isso? Por que te calas? É a pergunta também que a gente faz num momento como esse, né? de tanto sofrimento, de, de quase 500 mil mortos em nosso país, né? de um processo lento de chegada da vacina, que garante a vida das pessoas, o bem-estar das pessoas... E, e, e as consequências sociais e econômicas, hoje mesmo li que seis de cada dez brasileiros vivem uma insegurança alimentar. Então vivemos tempos sombrios, em que o PIB é alto, mas os pobres vivem cada vez mais pobres. Né? Então, nesse tempo, é, a fé de João, a fé de Pedro e a fé de Antônio nos inspiram, porque Deus se cala, mas não abandona. E Deus salva, Deus age na história, não a partir do poder, da força, mas a partir da fragilidade. Então, a, a pandemia desvela nossa vulnerabilidade. E nós somos acostumados a, a cronometrar, a prever, e a pandemia nos deixou desconcertados. Sem falar nas consequências outras, mas... E, então, nesse sentido vulneráveis que somos, percebendo que um vírus invisível nos deixa totalmente inseguros, ao mesmo tempo somos chamados a fazer uma experiência de Deus. É, porque Deus salva e lembrava, né? não a partir da força, mas da fragilidade. Aquele que João anunciou não veio com pompas de militar, não veio um grande exército do Império Romano. Nasceu numa estrebaria foi reclinado num coxo. E o Filho de Deus, onipotente, era um recém-nascido, gritando, gritando, como toda criança recém-nascida. Nascendo pobre, peregrino e forasteiro, como dizia São Francisco. Depois, na cruz, despojado totalmente, gritando de dor. O próprio Filho de Deus fez a experiência do silêncio do Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? E depois, o terceiro aspecto é a Eucaristia, um pedacinho de pão frágil, então, Deus salva, Deus age na história, Deus se revela na história, não a partir da força, do poder. Antônio, Pedro e João fizeram essa experiência e testemunharam. João anunciando, Pedro seguindo, acompanhando e dando a vida. E João pregando, proclamando, ou Antônio proclamando, anunciando. Que Deus age por aí. E penso que nós somos chamados a fazer essa experiência de uma alegria que não depende de fatores externos, mas de uma alegria que brota do coração, de quem de quem encontrou o sentido profundo, razão profunda, e que tem esperança, aquela esperança que não decepciona. Eu acho que uma das características da pandemia é que as falsas seguranças estão caindo por terra. E é hora de buscar o que é essencial. E é o essencial que, de fato, nos dá uma alegria com seriedade, com responsabilidade, não uma alegria de, de quem foge da realidade, mas uma alegria de quem enfrenta os desafios, mas com esperança. E a esperança traz alegria. A esperança que João anunciou, proclamou já presente, Messias, e o tempo novo que vai chegar. Eu creio com o Papa Francisco que nós vamos sair melhores dessa pandemia.
0: Amém, amém, amém.
1: <risos> Esperamos, né? Que como humanidade nós vamos sair melhores mas ninguém sabe até quando ficaremos sujeitos aos ditames de um vírus, com as suas cepas de várias procedências, e agora vem a nova onda, se fala a terceira onda, e vivemos vulneráveis. O cardeal português, o Tolentino, o de Santo Antônio, ele tomava duas palavras latinas, muito próximas, com raiz igual, precari e precarium, precário é fazer prece, precário é próprio daquilo que é frágil, precariedade, então ele dizia, olha, o tempo do precário é tempo de precário, porque consciente da nossa precariedade, a gente é, é, se dirige aquele que, que é a razão de nossa esperança, então é um tempo de agente do sal é essencial, inclusive nas relações entre nós, em família, é, é, na comunidade, né, Ba abaixar a Crista, quem se acha melhor do que os outros, superior. Somos todos irmãos. E o Papa Francisco é o grande intérprete desse momento. Vale a pena ouvir o que o Papa diz em várias ocasiões, sobretudo naquela celebração na Praça de São Pedro, a Praça Vazia.
0: Nossa, maravilhoso. É, porque, na verdade, é essa solidão e esse, esse chamado que diz você cuida de você e cuida do outro, porque se não se cuidar um do outro, não é verdade? É. Não vai haver salvação, né? não tem é como... É
1: tempo de você, cuidar.
0: É, você se proteger sozinho sem ajudar a proteção do outro, porque sozinho ninguém faz nada.
1: Com certeza. Essa é a palavra-chave nesse momento, cuidar, cuidado. Uma ética do cuidado. Contra a epidemia da indiferença.
0: Nossa, Dom Beto, adorei ouvir o senhor. Nossa, foi ótimo. O senhor Obrigado. tem algum, alguma coisa que o senhor gostaria de dizer, que eu não te perguntei, que o senhor acha que é, que é pertinente, que faz parte desse momento?
1: Aham. É, muitas coisas que, que costumamos fazer, nós fazemos agora à distância ou só no coração. E é por isso que descobrimos que é essencial. Então, o tempo, essas festas juninas, agora a gente está chegando em Santo Antônio, semana que vem, então, a gente não deixar de festejar, a festa faz bem ao coração, mas festejar com a distância necessária, mas, sobretudo, festejar o, a, o porquê a gente festeja. Eu acho que até isso a pandemia vai fazer bem. A gente, às vezes, faz festas, faz os ritos, mecanicamente, e suspendendo, diz, mas por que, que eu faço a festa? Por que, que eu festejo os santos juninos? Por que, que eu festejo o Natal? Por que eu festejo a Páscoa? Então, é a ocasião de buscar o sentido daquilo que fazemos e, 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 ao mesmo tempo, fazer festa. A festa faz bem ao coração, sobretudo em tempos sombrios. Como dizia Tiago de Mello, faz escuro, mas eu canto.
0: Pois é, só para a gente aqui explicar aqui para os nossos internautas, esse programa está sendo gravado antes dia, numa data né, anterior às festas juninas, dia 13 de junho foi dia de Santo Antônio, esse programa está indo ao ar hoje, dia 24 de junho, que é o dia de São João, e o dia de São Pedro é o dia 29 de junho, certo, Dom Beto, é isso? Certo. <risos> Dão Beto, eu te agradeço muito, te agradeço principalmente o seu tempo, que eu sei que o senhor tem muitas tarefas aí em Juazeiro, e parou aqui para dar essa entrevista para o canal Angeline, mas eu já vou te fazer aqui uma proposta, o senhor vai ficar me devendo uma entrevista para contar como é que alguém que sai do Sul vai e fica no Nordeste amo ama o Nordeste tá bom? Isso mesmo, fica tá fica bom. faltando essa, essa entrevista. Muito, muito obrigada, Dom Beto.
1: Amém, obrigado Feliz também.
0: São João para o senhor.
1: Feliz Santo Antônio, São João e São Pedro.
0: Isso, viva, viva São João. Obrigada.
1: Obrigado, paz e bem.
0: E aí? Você gostou da nossa conversa? Deixe aqui os seus comentários. Me conte se você já sabia como foi a vida de Santo Antônio, São Pedro e São João. E eu te faço mais um convite. Se inscreva aqui no canal Angeline, deixe seu like, compartilhe o vídeo... Fale com os seus amigos, com a sua família e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. O canal Angeline publica toda quinta-feira uma nova entrevista. Eu espero você!